0: Hallo und willkommen liebe Franchisegeber und Franchise-Manager zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast und zwar heute aus Wien von der European Master und, äh, Master Multi-Unit Franchising Conference, durchaus auch mal ein Zungenbrecher ähm, und ich habe es in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir uns darüber unterhalten würden, dass wir von den Amerikanern insbesondere, gilt aber vielleicht auch für ein paar andere Länder, uns an denen ein Beispiel nehmen können, was unsere Transparenz angeht. Also spricht der franchise -Geber, wie stark transparent er zum Beispiel seine Zahlen auf offenlegt. Und da freue ich mich, dass ich mit Rolf-Gerhard Kirst und Peter Schwarzer hier sitze und wir uns genau darüber unterhalten können, denn die beiden sind natürlich als Master-Franchise-Spezialisten, die die Franchise-Systeme in den verschiedenen Ländern von innen sehen und mit vielen internationalen franchise in Kontakt sind, natürlich die richtigen Ansprechpartner, um zu gucken, wie wird das in anderen Ländern gehandhabt, wenn man denn mit so einem Interessenten das erste Mal, zweite oder dritte Mal spricht. Und lieber Rolf, lieber Peter, ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam drüber quatschen.
1: Wenn wir damit beginnen, was die Transparenz angeht, dann ist die Situation so, dass die Transparenz in Amerika viel besser dargestellt wird, wie bei uns in Europa. Das ist, allein, das liegt schon an der Gesetzgebung. Und hier in Europa haben wir ja nur in zwei, drei Ländern ein Franchise-Gesetz, so wie in Frankreich, Belgien, Spanien, glaube ich. Das sind die, die, wichtigsten. Aber bei uns eben nicht. Und in Amerika ist es eben so, dass diese Transparenz so groß geschrieben wird, dass sie jedes Franchise-System in Amerika ein sogenanntes Disclosure-Document braucht. Und Disclosure, wenn man das übersetzt, das heißt Offenlegung. Und und da ist es genau das Thema Transparenz, Offenlegung von, von Zahlen. Aber jetzt nicht nur Ergebniszahlen, sondern in Amerika musst du zum Beispiel auch deine gesamten Franchise-Nehmer auflisten. Du musst auch, ich weiß nicht, drei Jahre zurück. Wie viel Franchise-Nehmer haben dich verlassen? Wie viel wurden gekündigt? Das musst du alles angeben. Bei denen musst du angeben, wer ist das Management? Was haben die vorher schon mal gehabt? Sind die, äh, haben die ein, ein gutes Führungszeugnis? All diese Dinge, die müssen also in Amerika offengelegt werden. Und das ist bei uns ja mit unserer vorvertraglichen Aufklärung sicher auch gegeben, aber nicht so transparent, wie das bei den Amerikanern der Fall ist.
2: Und es ist vor allen Dingen auch noch so, nicht nur, dass man es offenlegen muss, weil diese Disclosure-Dokumente gibt es auch in anderen äh, Ländern, äh, gerade wo es äh, äh, Commonwealth Law eben äh, äh, ist. Ähm, in Amerika sind diese Dokumente praktisch öffentlich zugänglich. Das heißt, wenn ich weiß, welche Firma ich mir angucken will, kann ich von dieser Firma diese Dokumente auch bekommen. Entweder vom Franchisegeber direkt, viele schicken einem das einfach zu, wenn man fragt. Oder es gibt Firmen, die diese Dokumente gesammelt haben über Jahrzehnte und die verkaufen die. Das ist so ein Einheitspreis, da verlangt jeder dasselbe und das, das kann man dadurch machen, äh, sich eben anschauen. Und ich glaube, für mich war das so ein, so ein ja, reverse culture Shock, weil ich alles über das Franchising, was ich gelernt habe, habe ich erstmal in den USA gelernt und als ich dann nach Deutschland kam, war ich davon ausgegangen, Deutschland, ja, muss das auch alles da sein, weil da wird ja wird auch immer darauf Wert gelegt und dann muss ich halt feststellen, es ist nichts davon da. Das heißt, ich konnte über die Franchise-Systeme, die mich interessierten, so einfach erstmal gar nichts lernen. Und das aus der Perspektive dann eines Franchise-Kandidaten ähm, denke ich mir, haben dies in den USA sehr viel einfacher, weil sie im Grunde genommen äh, sehr gut vergleichen können, wie sind die, die, die laufenden Gebühren, die Einstiegsgebühren, äh, was ist das Verdienstpotenzial, wie viel muss ich eigentlich investieren und da steht jetzt nicht nur eine Summe drin, also ein Restaurant kostet zwischen ich weiß nicht, ich sage mal eine halbe Million bis 800.000, sondern da steht auch drin, ähm, was kostet mein Training, da steht drin, wie, was kostet mein Equipment, das Zeichen, was oben dran steht und so weiter und so fort, also da kann man wirklich sehr detailliert sich anschauen, ähm, die ganzen finanziellen Fragen, die man eben hat und eben auch operative Ergebnisse der Unternehmen sich anschauen.
0: Rolf, du hast eben so als Beispiel genannt, wie viele franchise äh, wie viele Franchisenehmer nehmer sind in den letzten x Jahren hinzugekommen und wie viele sind auch wieder weggegangen. Ich kriege das als Portalbetreiber natürlich auch sehr, sehr stark mit. Wir kriegen ganz viel so Pressemeldungen. Dann heißt das so, hey, wir haben x neue Franchise-Nehmer gewonnen im vergangenen Jahr und wir planen noch eine weitere Expansion in den nächsten zwei Jahren von 50 oder 100 mehr. Und äh, da wir eine Datenbank führen, wo wir die Anzahl haben, dann können wir das ganz gut sehen. Und wir stellen fest, es wird nicht kommuniziert. Es ist wie eine Art von Makel oder sowas, dass man Angst hat, sich da bloßzustellen, wenn man sagt, hey, ja, wir haben, wie in den Pressemeldungen berichtet, äh, zehn neue Partner hinzugewonnen. Wir haben allerdings auch acht verloren aus den und den und den Gründen. Was hindert uns daran? Uns meine ich jetzt, uns deutsche, deutschsprachige Kultur, das mit einem Lächeln einfach zu versuchen, die Realität so darzustellen, wie sie ist. Haben wir Angst vor dem anderen, der das, der quasi so eine Art Loserbild äh, erhalten könnte? Oder was aus deiner Meinung und deiner Erfahrung auch äh, aus anderen Ländern? Was ist da vielleicht ursächlich?
1: Ich glaube, eine der Hauptgründe ist natürlich unser Bewusstsein für Datenschutz. Ja? Und das ist ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in einem Land so, so streng gehandhabt wird wie bei uns in Deutschland. Und, und jeder sagt, nein, ich, ich gehe überhaupt nicht in Facebook, weil da könnte ja jemand sehen, wie alt ich bin oder irgendwas. Ich persönlich sage, das ist mir doch egal, jeder kann wissen, wie alt ich bin. Ja? Und, und auf der anderen Seite ist es so, wenn ich heute einen Partner suche, mit dem ich einen Franchise-Vertrag habe, schließe, für fünf Jahre, für zehn Jahre, dann muss ich dem doch Offenlegen, das heißt ja dieses disclose äh, disclose äh, offenlegen das alles was ich gehabt habe und äh, ich möchte noch zu der zu der erfahrung äh, von von den anzahlen von systemen äh, da muss ich immer lachen wenn ich manchmal sehe äh, in den letzten fünf jahren sind wir von äh, 10 auf 15 äh, gestiegen in den nächsten drei jahren werden wir auf 50 steigen ja vorher haben sie um fünf prozent erhöht jetzt wollen sie um 300 erhöhen das funktioniert sowieso nicht und und die die Offenlegung wie viel Franchisenehmer weggefallen sind da würde ich doch empfehlen, mit diesen Dingen offen umzugehen und die auch zu kommunizieren. Ich habe zum Beispiel ein System, dessen Namen ich nicht nennen will, aus dem Ausland, die wir jetzt vertreten. Und jetzt kriege ich zum Beispiel von einem ehemaligen Franchise-Nehmer ein E-Mail e und sagen: ja, wissen Sie, wie schlimm diese Firma ist? Und und, und der hat also geschimpft in Rohrspatz, weil er ein ehemaliger Franchise-Nehmer war. Hätten die das von vornherein gleich kommuniziert, und hätten gesagt, wir haben die und die verloren. Aus den und den Gründen, ja, dann wär, äh, hätten die äh, den ganzen Schwung aus der Sache genommen. Ja. Und heutzutage mit dem Internet ist es ja so leicht, solche Dinge zu kommunizieren, ja. Und es kann heute jeder machen. Früher war das ein Disclosure-Dokument, äh, das, Disclosure das hat es schon gegeben. Da gab es noch kein Internet, ja. Aber heute mit dem Internet ist es noch wichtiger. Und deshalb würde ich mit diesen Dingen auch für den deutschen Franchisegeber anraten, geht offene mit um. Es ist ja auch eine gute Chance, zu
2: erklären, was eigentlich passiert ist. Weil wenn ich 100 Franchise-Geschäfte habe in einem Jahr und im nächsten Jahr habe ich nur noch 87, muss das nicht immer unbedingt ein negativer Grund sein. Es kann sein, dass mehrere Multi-Unit-Franchise-Nehmer ein, zwei Geschäfte zugemacht haben, weil die sich auf die Geschäfte, die wirklich profitabel sind, konzentrieren wollen und letzten Endes die Geschäfte zugemacht haben, die sich für die nicht gelohnt haben. Das heißt aber nicht, dass das System schlecht ist, sondern es das heißt vielleicht nur, dass die beiden Standorte nicht gut waren. Das System, jedes System hat irgendwann mal, äh, muss ein Geschäft zumachen. Das kann ja auch mal sein, weil, was weiß ich, das ist auf einmal eine Baustelle und es können keine Kunden mehr reinkommen oder gehen nicht mehr hin, weil es denen zu dreckig ist. Also nicht jede ähm, äh, Schließung eines Franchise-Geschäftes kommt aus negativen Gründen, weil das Geschäft an sich nicht profitabel ist, sondern es kann ein schlechter Operator sein. Es kann sein, dass, äh, was weiß ich, der, der Besitzer geht durch eine Scheidung, die müssen, die müssen ihre, ihre, äh, ihr Besitztum aufteilen und was weiß ich. Das sind alles Gründe, die ein Franchise-Geber dann erklären kann. Der Franchise-Nehmer hat die Möglichkeit zu sagen, das sieht komisch aus in der Trendlinie von, von eurem Geschäftswachstum, erzähl mir die Geschichte, die dahinter ist. Weil man dann eben letzten Endes auch, wir, wir haben in einem anderen Podcast über Due Diligence gesprochen, also das, das ist ja Teil des Prozesses, dass man sozusagen die Warzen offen deckt und anstatt den Franchise-Kandidaten die Sachen selber rausfinden zu lassen und dann äh, ohne äh, Kontext negativen Spin draus zu machen, kann man direkt sagen, hier, das und das ist passiert, ist im Dokument, weiß jeder, hier sind die Gründe.
0: Noch dazu, selbst wenn es nicht so wäre, dass eine Scheidung oder was auch immer oder eine Baustelle der Grund wäre, sondern tatsächlich, dass ähm, und unternehmerische, äh, ja, un unternehmerischer Misserfolg, so möchte ich es mal ausdrücken, gehen wir in Deutschland ja völlig anders damit um als beispielsweise die Amerikaner. Das wirst du am eigenen Leib, glaube ich, über Jahre erfahren haben, als du lange dort warst, oder?
2: Ja, also da ist es ja, ähm, also äh, ähm, na, wie sagt man, äh, Bankruptcy, äh, ähm, persönliche, persönliche Insolvenz anzumelden, ist, ist in Amerika praktisch Kinderspiel, also das ist ganz einfach da zu machen. Ähm, und es ist auch nicht unüblich, dass irgendjemand mal was in den Sand gesetzt hat, weil so viele Leute immer versuchen, ein eigenes Geschäft aufzumachen. Ich glaube, 75 Prozent äh, des Bruttosozialprodukts in den USA basiert auf kleinen Geschäften, äh, sogenannte Small Businesses. Und da ist es fast schon, ein, ein, äh, ja, da hat mich fast schon eine Medaille gewonnen, wenn man mal was in den Sand gesetzt hat, weil das letzten Endes ausdrückt, ich habe was versucht, ich habe ein Risiko eingegangen, hat nicht geklappt. Wir versuchen es weiter und ich glaube, in Deutschland schaut man eher so drauf, ähm, ja, da muss die Person was falsch gemacht haben und vielleicht hat die Person nichts falsch gemacht, ist also aus irgendwelchen anderen Umständen getrieben und ich, ich kenne es also aus eigener Erfahrung, wenn ich Leute äh, einstellen wollte und auf der Bewerbung stand dann irgendwie drauf, dass sie, was weiß ich, anderthalb Jahre ein eigenes Geschäft hatten dann weiß man im Hintergrund, dass es Code dafür, ich habe es versucht, es hat nicht geklappt, ich suche jetzt wieder eine Festanstellung. Aber ich habe die Leute immer eingeladen, weil zum Interview zumindest, weil es war für mich zu, wichtig zu sehen, okay, die haben Drive, die probieren was aus und sind bereit, ein Risiko einzugehen. Und warum soll man solche Leute nicht einstellen? Ähm, das hilft ja eigentlich letztendlich nur der eigenen Firma, solche Leute da zu haben. Ja, lieber Peter, lieber Rolf,
0: vielen Dank, dass wir hier das internationale Flair hier aus Wien von der European Master Multi-Unit Conference gleich mitnehmen konnten, in Schwung hier in den Podcast rein, um mal einen Blick über den großen Teich zu werfen und zu gucken, was machen die Amerikaner anders, gerade die Amerikaner in Sachen Transparenz und vielen Dank für den Impuls, den wir uns, glaube ich, alle mitnehmen können, einfach mal ein bisschen entspannter mit auch Misserfolgen umzugehen und ja, die Daten und Fakten auf dem Tisch zu legen. Das gibt uns nämlich die Chance, eine Story zu erzählen. Herzlichen Dank. Okay, danke auch von unserer Seite. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.